0: 哎，老板，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳脆果了。呃，听说明天哎，哎呀，明天的牛壳留到明天再吹嘛。啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。素有白色大陆之称的南极洲。是世界上最后一个被人类发现，而且唯一没有土著人居住的大陆。这个大陆百分之九十以上的地区都被极厚的冰雪所覆盖，但是，也是在这儿，却有一个神秘的地方和冰雪无关，那就是冰雪世界当中的无雪区域。无雪干谷，被人们称为世界第七大陆的南极大陆，是世界上最孤独的大陆。除了科学家和探险者之外，鲜有人会踏上这块土地。在大多数人的印象中，南极意味着冰天雪地、寒冷、寂静。实际上，人们却在南极地区。发现了不少的无雪区域，这些发现引起了科学家的好奇。其中，最令他们着迷的，那就是无雪干谷了。无雪干谷由三个依次向北排列着的干谷所组成：维多利亚谷、赖特谷、蒂拉谷。干谷四周。被高大的山峰包围着，这些山峰的海拔在 1,500 米到 2,500 米之间。令人奇怪的是，这些山谷都被冰雪覆盖着，而在它们中间的干谷却是异常干燥，鲜有降水，终年不下雪，因此人们称之为“无雪干谷”。至于无雪干谷为什么中年没有积雪，人们一直都找不到合适的答案。最初的时候，科学家们猜测是由于地下热泉或者炙热的岩浆的作用，使得这里的冰雪被融化了。可是，他们始终都没有找到有关地下热泉，或者说，是。岩浆活动的证据。科学家们继续推测，可能是干谷的特殊地形对于无雪干谷的形成起了决定性的作用。不过，这个说法也没有被证实。无雪干谷内有一个终年不结冰的不动湖。如果你从这两点就断定无雪干谷，是南极的一片乐土，那么你就错了。第一批走进无雪干谷的探险者们，甚至称这块土地为“死亡之谷”。最早的探险者来到无雪干谷后，没有看到冰和雪，迎接他们的只有死亡和寂静。干谷里最先吸引探险者目光的，就是一些。裸露的岩石，而岩石的下方居然是一堆堆的海豹等兽类的遗骸。探险队员说：“无血干骨，没有一点生命。这里除了寂静，就是死亡。因此，他们便叫它‘死亡之谷’。”科学家们很好奇呀、啊，岩石上累累的白骨。是从哪儿来的呢？从兽骨的骨架上判断，大部分兽骨都是海豹的。众所周知，海豹习惯于生活在离海很近的海岸上，而无血干骨离最近的海岸也有几十公里远。对于海豹来说，这一个干骨根本就不适合它们居住。那么，它们为什么？要这么远的赶到这儿呢？又是怎么集体死在无血干骨里的呢？因为有些动物存在自杀的现象，一些科学家认为这些海豹是集体在这儿自杀的。可是，他们仍然找不出海豹自杀的理由或者是证据。一些科学家则认为。这些海报是渴死的。他们解释说，由于某种原因，这些海报来到了这里，并且迷失了方向，找不到可以饮用的水，最后只能干渴而死。可是，这种说法也不恰当。几乎每种动物都有它独特的辨别方向的能力。既然他们能走进无雪干谷里面，就没有理由出不去。因此，一些科学家认为，这些海豹可能是受到某种惊吓，自己躲进了干谷，或者是因为被某种可怕的动物或是可怕的力量所驱赶到这儿的，最后被困而死。对于海豹的死，人们有很多猜测，可是，却没有一个猜测能找到证据支持。因此，干谷里的海豹之死，至今，仍然是一个谜。在无雪干谷中，有一个叫做范达湖的湖泊，这个湖泊，是以他附近的新西兰考察站名字而命名的。这个湖泊迷倒了无数的科学家。他们分析了测量资料之后，发现范达湖的水温变化十分的奇怪。他们发现范达湖的水温是随着湖水的加深而升温的。在湖水表面薄冰层下的水温是零度，水深15至16米的地方，水温。是 7.7 度。到了湖面以下四十米的地方，水温仍在不断升高。到五十米的位置，升高幅度突然加剧。人们也许无法相信，到了湖底的位置，这里的水温竟然高达二十五度。科学家们非常不解。在这个寒冷的地方，范达湖的水温为什么会这么高呢？而且，越往下越高，到最后水温竟然能够达到温带海域夏季的水表温度呢？而且，科学家们还在海底发现了大量的盐类，它的浓度是海水中同类物质的六倍。湖里氯化钙的含量，大概是海水中的十八倍。很多科学家认为，范达湖的这些现象超出了常理，并且对测量结果表示怀疑。为了排除偶然因素或是测量失误的影响，科学家们又对范达湖的水温进行了多次测量。总结多次测量的结果，科学家们。更加的迷惑不解了，因为所有的数据都表明，原来的测量结果没有错。那到底是什么原因造成范达湖的这个现象的呢？对于范达湖不正常的温度变化，各国科学家展开了激烈讨论，并且提出了不同的观点，其中。太阳辐射说和地热活动说都有一定的科学依据，得到了普遍的认同。离范达湖只有五十公里的罗斯海附近有两座火山，一个是处于活动期的墨尔本火山，一个是正在喷发期的埃里伯斯火山。坚持地热活动说的科学家认为，既然这两座火山如此活跃，说明这个地区地底岩浆活动非常剧烈，而范达湖离火山如此之近，湖底那肯定也有岩浆活动。岩浆活动就能够产生大量的地热，湖水受到地热作用，湖底温度自然比上层温度高，出现下热上冷的现象。这种说法一经提出。得到了普遍的赞同，但不久这个说法又被人们推翻了，因为人们在对范达湖所在的干谷进行钻探研究后，发现这个地区并没有地热活动，这样地热学说就被完全否定。不过，坚持地热说的科学家们并不因此就放弃自己的想法，他们认为。进行钻探研究时，钻孔数量有限，深度不大，不排除地热存在却没有被测出的可能性。另外一些支持太阳辐射说的人们认为，冬天，范达湖结冰后，湖面的盐度增高，密度变大，上层湖水渐渐下沉。到了夏季的时候，日照时间长，湖面吸收了大量的太阳辐射。以致冰面下的水温升高。这个时候，范达湖刚刚经历过冬天，湖面的密度仍然比较大，上层湖水继续下沉，从而使得底层的湖水水温变高。这个提法有着更大的漏洞。虽然南极夏季日照时间长，但是天际阴沉。到达地面的太阳辐射也并不多，到达范达湖冰层的，可以将射到冰面上百分之九十以上的辐射全都反射回到大气当中，因此，靠太阳辐射来加热冰层以下的水，似乎不大可能。况且，如果这个假设可以成立，那么暖水下沉之后，应该使整个湖水的水温。都能够提高，而不是越往下水温越高。太阳辐射说受到了很大的质疑，而坚持这个学说的科学家又提出了新的论据。他们认为，即使范达湖接收到太阳辐射少的可怜，但是冰有一定的透明度，部分阳光可以透过冰面射进湖里，供给湖水能量。他们还认为，干谷中的岩石都没有冰雪覆盖，证明地面可以吸收较多的太阳辐射，气候较为温暖。经年累月，上层水温便会有所提高，这种温度不断往下传，到达湖底的时候，湖底含盐量高、密度大，底层湖水无法往上走，这样湖底温度就越积越高，并且。被保留了下来。虽然大部分人开始相信用太阳辐射说来解释范达湖上冷下热的现象是最合适不过的，不过持反对意见的人却认为这种说法不科学。首先，范达湖的冰层可达十几米厚，这么厚的冰层透过多少阳光呢？这么微弱的阳光，怎么融化厚厚的冰层，使湖水达到如此高的温度呢？虽然范达湖这种奇怪的水温现象已经被发现有将近半个世纪了，不过人们还是没有揭开它的神秘面纱，有关它的争论还在继续着。